0: Este día comenzamos con la lectura de Jueces, capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Para visualizar de manera mucho mejor este bosquejo, le animamos a revisarlo. Y si quiere descargarlo en formato PDF, puede ir a nuestro sitio web www.caminoacción.com. Dice el capítulo 13 de Jueces, que es el que vamos a referenciar en esta mañana, a partir del versículo 1, detalles muy importantes, por lo cual damos gracias a Dios de ampliar y entender eh, lo que es nuestro Juez Supremo, nuestro Yehoshua, nuestro Mashiach, el gran Juez de todo. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Dice así, Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. En el bosquejo usted va a encontrar esta expresión eh, subrayada, destacada. La expresión de volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Achén y Achén los entregó en poder de los filisteos 40 años. Realmente, si vamos al texto hebreo, No dice esa expresión, volvieron a hacer lo malo. Lo que dice es, los hijos de Israel añadieron mayor mal ante los ojos de Hachén. Es una bendición poder tener la traducción correcta, porque no es que volvieron a hacer lo malo. Es muy fuerte la expresión que realmente explica eh, esta, esta porción. Los hijos de Israel añadieron mayor mal ante los ojos de Hachem. Realmente, esto cambia fundamentalmente el sentido de la frase. Porque si dijera que volvieron a hacerlo malo, nosotros entenderíamos que habían cesado de hacerlo por un tiempo. Por un tiempo no volvieron a hacerlo malo, pero que después de un tiempo lo volvieron a hacer. Es como... Es tan clara la explicación con, como cuando a alguien se le dice, volviste a cometer el mismo error. Significa que durante un tiempo lo había dejado de practicar, pero luego volvió a recaer. Cuando dice añadieron, es un indicativo, esa es la forma gramatical. Indica que la maldad iba en aumento. Y aquí hay una gran diferencia entre volvieron a hacer lo malo y decir o leerlo como originalmente es, los hijos de Israel añadieron mayor mal ante los ojos de Hachem. Realmente el sentido correcto es, el pecado lo ha ido aumentando exponencialmente, los hijos de Israel fueron aumentando, y es claro de entender que eh, no era que hubiesen retomado el pecado, no, es que fueron agregando más y más ¿Qué verbo se usa aquí? Es el verbo yazad y ese verbo tiene un significado muy muy preciso dice añadir, aumentar, volver a hacer seguir haciendo aunque tiene muchas eh, formas de expresarse realmente aquí en esta porción la expresión correcta es añadieron mayor mal. Un ejemplo moderno, más que moderno actual, eh, de esta expresión eh, la podemos evidenciar cuando observamos algo como el pecado de la inmoralidad sexual y este cómo ha ido creciendo de una manera exponencial. Por ejemplo, hemos llegado a extremos aberrantes eh, de en la libre sexualidad de la cual hoy se habla, que a un pecado se le va agregando otro es como una consecuencia del primero, y hoy podemos ver y conocer que tomemos un pecado, por ejemplo, la homosexualidad eh, a ese se le puede añadir actos de violación también se le añade poligamia, también puede llevar en algún momento incesto. Entonces, aquí, esta es la expresión correcta de lo que estamos leyendo, es esa espiral descendente y degradante de los hombres que Dios ha creado. El versículo 2 dice que dentro de este contexto de añadir maldad, y mucha más maldad y a un pecado, añadirle más pecados y ir profundizando en ello. En el versículo 2 dice que hubo entonces un hombre de Sora de la tribu de Dan llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. El versículo 3 dice, pero el ángel de se apareció a aquella mujer y le dijo, he aquí que eres estéril y no has tenido descendencia pero concebirás y darás a luz un hijo. Aquí encontramos algo muy interesante. El escritor de los libros de la Torá nos permite conocer en el tiempo asunto acerca de los protagonistas del libro, asuntos que ellos mismos en el momento de la narración de los hechos no lo conocían. Eh, es, Es sencillo entender En el momento mismo en que Manoa y su mujer eh, estaban viviendo esta situación, ellos hubo hechos que no los conocían. Por ejemplo, Manoa y su mujer no sabían hasta ese momento que quien les había hablado era el mensajero de Achen. Pero nosotros al leer, al tomar la porción de la escritura, al tomar el libro, nosotros lo entendemos así ahora al leer, pero ellos no lo entendían así en el momento en que estaban hablando con el mensajero. Eh, se llama el mensajero de Achenas, así es como lo encontramos en la porción. Y ellos inicialmente lo identificaron, fue como un varón de Dios. Entonces, ese es un detalle interesante que al nosotros leer eh, se, nos es- se nos hace... Fácil entender la narración, eh, lo que realmente estaba pasando y que los personajes que estaban viviendo la historia relatada en ese momento dado pudieron no haberla entendido. Realmente lo que este personaje les dijo es ahora pues no bebas vino ni licor fuerte ni comas cosa inmunda. Cosa Entonces aquí vamos a encontrar la conexión con la parachá de la semana pasada, la parachá nasó, cuando se refiere a las instrucciones eh, sobre el liderazgo, no sé si lo recuerdan, eh, aquí encontramos las instrucciones para el nacir, Esto es para quien hace un voto voluntario delante de Haché, el cumplimiento el valor de cumplir el voto que se hace delante de Hachem. Así es que continuamos entendiendo algo que siempre se hace, se hace muy notorio y es la coherencia de la escritura. Cómo conectamos esta lectura del libro de los jueces con la porción de la hatara en números que leímos la semana pasada con la paracha la expresión era no comas cosa tamé el texto hebreo lo que dice es no no el texto no dice cosa inmunda esta restricción es entendible para nosotros hoy porque hemos estado estudiando la Torah semanalmente por un buen periodo de tiempo y lo que Entendemos es que no le estaba diciendo, no comas cosa inmunda, eh, ni comas cosa tamé. Entendemos perfectamente la referencia es a una acción que inhabilita espiritualmente a quien lo practica. Pero no debió ser así para los padres de Sansón en cuanto al discernir este asunto y Alguien puede preguntar por qué hubo este este énfasis en decirles lo que no debían comer, lo que no debían tomar, no debían beber vino ni un licor fuerte. Eh, Lo que tenemos que recordar es que estos eventos están siendo narrados en la época de los jueces. Y desafortunadamente era una época en que la Torah no era apreciada para el pueblo de Israel de una manera correcta. Recordemos, como bien nos dice la Escritura, que en la época de los jueces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces entendemos que no era una explicación que estaba siendo dada de más, sino antes todo lo contrario, el cuidado de Achen de que las cosas se hicieran en el procedimiento debido y en el procedimiento correcto. En el versículo 5 dice, Porque aquí concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será Nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará, y aunque encontramos la expresión a librar, la verdadera expresión es salvar. Entonces lo debemos leer correctamente. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ese niño será Nazareo de Dios desde el vientre. Así que encontramos aquí otra situación. En castellano confundieron el sentido y lo llamaron Nazareo. Y eso es un error porque... La expresión correcta es: ese niño será Nacir, que viene de la raíz Nesser, que significa corona. O sea, lo que está diciendo es que ese niño, Sansón, tenía esta corona, era coronado y era un Nacir. Entonces, lo que se ha, hemos visto es que Nazareo es una especie de castellanización de la palabra hebrea Nacir. Realmente, él era un nazir. El que hacía el voto, normalmente se dejaba crecer el cabello y hacía de su cabello una corona. Aquí estamos aprendiendo también cosas muy importantes y de mucha utilidad y que aclaran mucho el contenido escritural. Eh, eh, Dice que el cabello de Sansón se trenzaba y se hacía... Con esa trenza, o una corona. Eh, no es como a veces hemos pensado o lo hemos visto en, en gráficos o lo hemos escuchado que alguien enseña que andaba con su cabello suelto y que allí estaba su fuerza en su cabello y que algunas veces no lo pueden presentar como... Una figura seductora con un cabello largo, liso, eh, muy abundante. Y realmente Sansón nunca cortó, en primer lugar, su cabello hasta el incidente que tuvo con la mujer filistea. Así que su cabello, esa corona, era, era muy grande. Realmente lo que él tenía... Eran siete guedejas y esas guedejas eran en forma de trenza y él las juntaba y alrededor de su cabeza hacía una corona con esas guedejas. O sea que era bastante eh, voluminosa en tamaño hacia arriba, más no era un cabello suelto eh, moviéndose y... Sí, un cabello suelto, él no andaba con el pelo suelto. Pero algo también muy importante es que en el caso de Sansón, él fue nacido desde el vientre materno por determinación de Achen. Él no, él no hizo un, una, un voto voluntario, él fue, esto fue una determinación de Achen como acabamos de leerlo la instrucción que le dio a los padres en una época en que había mucho incumplimiento de la Torá y de las las órdenes establecidas por Dios. Él fue muy enfático en en especificar detalladamente cómo debía ser el procedimiento a seguir con este niño. Navaja nunca pasaría porque sobre su cabeza porque él era coronado de Elohim y entonces cuál era su función dice y él comenzará a librar es decir a salvar a Israel de mano de los filisteos y aquí es importante que entendamos algo que tiene que ver con la salvación y que nos va va a dar mucha eh, claridad en este punto el término hebreo En este texto para salvar es escaparse de una destrucción. Cuando la Escritura menciona todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo, la expresión correcta, o sea, la traducción correcta es que todo aquel que confiese el nombre del Señor será puesto en escapatoria. Esa es la raíz griega de esa expresión, salvo. Quedar ileso después de una destrucción. Aquí el verbo que aparece es Zarat. Este verbo implica sobrevivir o quedar ileso después de una destrucción. Eh, Podemos explicarlo de una manera más sencilla. Una cosa es que venga un tsunami y tomemos un vehículo y huyamos. Eso es escapar. Otra cosa es que viniendo el tsunami... La persona se refugia y queda ilesa y también allí hubo una escapatoria. Y tal vez eh, nosotros eh, vemos cómo nos hemos acostumbrado a usar la palabra salvación eh, en estos casos. Por ejemplo, eh, hay un accidente y sobrevivimos o quedamos ilesos y decimos me salvé. O viene una situación y... Un, un, un peligro que se agrava y alguien se refugia y queda ileso y también expresa lo mismo, me salvé. Entonces, vamos a entrar un poquitico más a explicar algo tan importante como es el verdadero sentido de la salvación. Así que otro sentido implica blindarse o soportar una destrucción y aquí la palabra para el verbo yachá significa salvo. O sea que el verbo para ese tipo de salvación es yachá. Porque hubo algo que te soportó durante la destrucción. Y este término tengámoslo presente porque vamos a explicarlo mucho más a fondo. Yachá, salvo. De este verbo viene el sustantivo yechá, que es salvación. Yecha, salvación Y Yacha, salvo Así que gramaticalmente eh, Hay una forma pasiva, un participio pasivo Y es Yeshua, que implica salvado Que no es lo mismo que decir salvación Una es la acción de proveer salvación Y, Y también es importante que aclaremos que algunos confunden este nombre con el nombre del machiach Yeshua eh, es, y Yeshua es el hecho consumado de salvación ahora Yehoshua significa que Hachen Hachen es la Yesha, la salvación así que este es el nombre de machiach bendito sea el nombre sobre todo nombre este nombre que provee salvación mucho más, entrando un poco más a fondo, podemos entender que Mochía es salvador y ese salvador es quien provee Yechá o salvación. Entonces, Sansón iba a empezar a, a hacer lejochía a Israel, eh, que lo dejaría blindado, protegido ante la amenaza filas, fi, filistea. ¿Cómo explicar esto? Un hombre como Sansón salvando a Israel. Ahí entendemos el uso de la palabra salvando. Muchas veces nosotros usamos la palabra salvación, desconociendo todo el contexto lingüístico que esta mañana seguramente vamos a leerlo muchas veces y lo vamos a ir entendiendo en la medida que vayamos al bosquejo escrito de lo que la palabra significa en el idioma original. Imaginémonos, por ejemplo, en este texto, la confusión que nos generaría leer que Sansón iba a salvar a Israel. Si desconocemos el contexto lingüístico tan particular del hebreo, entonces vamos a entender eh, que es una salvación que indudablemente no puede provenir de de, de, de Sansón. Era que él iba a hacer que Israel quedara blindado, protegido, ante la amenaza filistea pero no otro tipo de salvación así es que poco a poco vamos a ir aprendiendo conceptos tan valiosos en la medida eh, que vamos a, estudiando la Torah hemos aprendido por ejemplo que el primer Adán eh, hemos hablado del primer Adán y del postrer Adán hemos hablado del primer Elías y el postrer Elías Ahora podríamos decir el primer Sansón, el postrer Sansón y el primer Yehochua y el postrer Yehochua. Eh, ahora, ¿de qué iba a salvar Sansón al pueblo de Israel de la mano de los filisteos? Ahora, ¿de qué iba a salvar Yehochua a Israel? Pues para eso una conexión preciosa la encontramos en el Evangelio. Mateo 1.21 dice, Y dará, dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús Yehochua, porque Él salvará, Yochía, a su pueblo de sus pecados. Lo vamos entendiendo lentamente, poco a poco. Tal vez tengamos que leerlo muchas veces, pero una de las características de Yehochua es, Eh, como salvador nuestro, el que es que él nos libera de nuestros pecados. No nos va a salvar de la mano de carne o de sangre, sino de nuestros pecados. Miremos esta perspectiva profética. Sansón fue de Israel, salvaría a Israel, pero en sangre y carne, es decir, de la mano de los filisteos. Sansón salvó de carne y de sangre a Israel. Pero Yehoshua, el gran juez, nuestro gran juez nos salva a nosotros de nuestros pecados. Y esto es maravilloso entenderlo tan solo cuando eh, explicamos más las distintas eh, expresiones de la palabra salvación si lo hacemos entendiendo lo lo real y y lo preciso del hebreo. También la Escritura nos dice en Efesios 6, 17, algo que relaciona, dice, y aceptad el yelmo de la salvación, o sea, el yelmo de la yecha, salvación. Esto lo leemos en Efesios 7, 6, 17. Así que, ¿cómo se van haciendo de claro los sentidos de la palabra desde el, ori- el idioma original, es decir, el hebreo? Así que el hecho que Yeshua Hamashiach entregara su cuerpo como corbán perfecto hace que él sea nuestra Yeshua, pero Yehoshua mismo es nuestra Yecha, nuestra salvación. Y esto es hermoso porque él es el yelmo de nuestra salvación, él es ese casco, ese blindaje. Por eso tiene sentido que nosotros día a día hoy en la práctica Aprendamos a llevar cautivo todo pensamiento a Yehochua Jamachía eh, como el único blindaje que nos guarda para que el enemigo no nos dañe. Es una hermosa enseñanza de este día. Eh, usted puede revisarla de nuevo. Le aconsejo que la, la revise, la lea nuevamente. Y esta mañana le demos gracias a Hachén Yehochua Jamachía por una salvación tan grande que nos ha dado. Para todos, chalón.